0: Rádio Irapuru Educação apresenta O Fim da História Podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino Produzido por Rafael Marques e Gustavo Vieira Boa tarde, estamos novamente reunidos, hoje é dia 18 de junho, já quase, quase acabando o semestre, voltamos com o fim da história. Neste encontro nós vamos abordar o assunto China e sua evolução econômica até a nova rota da seda. E numa segunda parte vamos a falar um pouco sobre o governo Macri e a Argentina, que esse ano nós teremos eleições presidenciais e a situação está um tanto complexa por esse lugar. Estou aqui junto à Aline, a professora a doutora geógrafa, oh. <risos> e eu junto com o Rafael também. Olá, no, todos no comando, no olá, centro... olá, estou cá. <risos> é, e, bom, vamos abrir o assunto China desde as reformas de 1980 até essa nova rota da seda. Algumas curiosidades, algumas coisas que a gente precisa saber sobre a China antes, né? É, por exemplo, a sua bandeira. A bandeira chinesa, vermelha com cores douradas, né, especificamente as estrelas, uma grande estrela e quatro gravitando em torno dela, né, girando em torno dela. Não sei se vocês observaram, mas a bandeira chinesa tem essa estrela no cantinho, né, uma estrela maior, e acima de, aliás, do lado dela, tem quatro estrelinhas menores, mas elas não ficam horizontais, elas não ficam paralelas, né, elas ficam voltadas para essa, para essa, para essa estrela maior. Essa estrela, a maior, significa revolução. E as outras quatro estrelas são parte das classes sociais, de acordo ao proposto por Mao Zedong. Cada uma delas, como falei, representa uma classe social, onde nós temos os camponeses, onde nós temos os trabalhadores, onde nós temos a pequena burguesia e onde nós temos a burguesia nacional. Eu já vi também explicações de que uma dessas estrelas também seria o exército, né, como base sustentadora do regime. O que mais podemos saber da China? Sua capital é Beijing.
1: Isso, é um país com 9 milhões e meio de quilômetros quadrados.
0: E o nosso, quantos tem? O né,
1: um território nosso 8 brasileiro, oito milhões, milhões e meio de quilômetros quadrados. Então é. a China está entre, e o Brasil também, entre os cinco maiores países do mundo.
0: É, Faz
1: fronteira com 15 países.
0: Ótimo, muito bom. O né? que mais? Hoje em dia o presidente da China se chama Xi Jinping, esse é o nome que ele tem? Isso. Xi Jinping.
1: A maioria da população, né que hoje está em torno de 1 bilhão e, 300 e 384 milhões de pessoas, tinha é Han.
0: Uma coisa interessante que eu vi sobre a população é que nós temos dois números, né? E isso é em razão da política do filho único que terminou recentemente. Havia um número oficial, né? Opa! Oh. <risos> havia um número oficial, que é esse número que você falou, e havia um número extraoficial. E esse número extraoficial era o número real, né? Nós temos 1.3 bilhão de chineses, mas havia um número extraoficial que dava conta de 1.5 bilhão. Em razão de tantas crianças que não foram registradas pela opressão da Exato. política do filho único. Né? Então nós temos esses dois números que são bem interessantes
1: é, sobre a China. A maior parte da população ela hoje está na idade entre 25 e 54
0: anos. Um país jovem.
1: Né? É um país isso que está caminhando, né, jovem, mas ao mesmo tempo ele vai ter um envelhecimento que pode trazer problemas para a China a médio, longo prazo. né? E o crescimento da população diminuiu bastante, tá 0,37%. É,
0: Por que a gente está falando sobre a China em três episódios? Começamos a semana passada falando um pouco sobre a China desde o governo de Mao Zedong até as repressões da Praça de Tiananmen. Hoje nós continuamos com o assunto econômico e o desenvolvimento da China. Agora a questão é, por que a próxima semana nós falamos sobre a guerra comercial? Porque no ano 2018 se cumpriram 40 anos da abertura econômica chinesa, né? que começa com o governo de Deng Xiaoping em 1978 e, e que continua até o dia de hoje. né Então, no ano 2018 se comemoraram 40 anos dessa abertura econômica, que tem sido um sucesso, claro, para o sistema político e para o sistema econômico da China. Né? Sim. Paulina, vamos... Falar um pouquinho sobre isso?
1: Vamos lá. Bom, é, em 1978, então, o Deng Xiaoping ele implementa a política das quatro modernizações, né? como a gente havia comentado na semana passada, o setor industrial, a defesa e a ciência e a tecnologia. Então, o governo chinês ele vai fazer essa, essa reforma, por conta já de uma aproximação com os Estados Unidos no início dos anos 70.
0: Sim, só deixar eu relembrar, já que você tocou esse assunto do do, do encontro anterior, eh, lembremos que a política da revolução cultural de Mao Zedong tinha reprimido a população e também tinha perseguido a intelectuais. ...esvaziando as universidades... por ...isso tornava que o decimulto chinês ficasse atrasado.
1: Isso, e lembra também, Eduardo... ...que você falou do grande salto para frente? Isso. Né? Então, por exemplo... ...antes das reformas... ...o crescimento econômico da China... ...ele estava variando em torno de 6,8%. E, e é muito... ...esse valor, ele é abaixo... ...dos vizinhos chineses... ...que são os tigres asiáticos. E isso está ligado a esse valor menor ligado ao atraso da agricultura por conta da estratégia que você comentou na semana passada. Sim. Porque depois dos anos 80, a média de crescimento econômico da China né, de 80 a 90 vai ser de 9% ao ano.
0: E aí tem uma coisa interessante que é que a política econômica de Deng Xiaoping vai ser uma política com concessões ao capitalismo. né? É uma política que a gente poderia inclusive... É Aproximar um pouco ao que faz Lenin na Rússia a partir de 1918, 1920, principalmente a partir de 21 quando ele vai criar uma nova política econômica. E essa nova política econômica também realiza concessões ao capitalismo. Então, o que faz em Schaopin também nos 70, 78, ou a partir de 78, é justamente isso. Aos poucos ir desfazendo-se das comunas criadas por Mao Zedong para permitir a concorrência. Então, é uma política muito interessante.
1: Isso, esse é um dos, dos fatores do crescimento, né? Então, é o excedente agrícola e o consumo. Então, você teve, por conta do fim das comunas, você vai ter todo um processo de mecanização, de investimento em energia elétrica, é, que vai permitir um aumento da produtividade agrícola. Então, vai gerar um excedente de pessoas no campo e que vai ser absorvido pela indústria, né? Que o governo vai estar incentivando ao mesmo tempo... Na, lá nas quatro modernizações. E aí... é bem interessante porque você me, havia me perguntado se eu tinha... procurado alguma curiosidade em relação aos chineses... Ou oh, né? você está
0: entregando o nosso podcast.
1: <risos> e aí... olha que interessante... em 84 a China tinha só quatro bens duráveis na China... eram apenas quatro. Era a máquina de costura... a bicicleta... o relógio e o rádio. É, em 85, por conta dessa, desse crescimento industrial, você vai ter um crescimento e aí vai aparecer os cinco, né? Os cinco novos produtos, que é a geladeira, a televisão, o gravador, a máquina de lavar e o
0: ventilador. É, claro, isso demonstra evolução técnica, são produtos Sim, feitos na China. É.
1: Então, assim é, como isso vai aparecendo, né? e aí você, ao mesmo tempo, eu estou tendo a geração de emprego urbano... e isso vai fazendo com que o, o consumo interno aumente... e o país passe a ter crescimento significativo. E é interessante que, com a vinda dessas pessoas né, do campo para a cidade... Você tem uma redução das tensões sobre as terras, então os conflitos no campo, eles são minimizados por conta disso.
0: Acho que é importante lembrar também que o principal parceiro comercial naquela época, ou aliás, provedor desses elementos que agora a China está fabricando, era o Japão. Né? O Japão era um dos principais Sim. parceiros que tinha a China eh, nessa carência de produtos de bens duráveis, né? e aí quando a China começa a desenvolver, ela começa a independizar-se também Sim. dessa... É. Dessas parcerias.
1: É... e aí... uma outra... também que me veio agora... É, quando a gente fala dessa migração... do campo-cidade... É sempre uma migração controlada. Então o Estado... ele permite que você migre... por exemplo... para a cidade... durante seis meses... um ano e meio... e depois você tem que retornar para o campo. Então... É, tem os... os migrantes que eles consideram temporários... dentro do país... E tem também os migrantes permanentes. É, é muito difícil a gente buscar dados... É...
0: Sim, porque eu te falava dos números oficiais e dos números extraoficiais.
1: Isso, até mesmo pesquisas sobre a China mesmo, é, é muito difícil você buscar chineses, né? estudos chineses. Você vê como o mundo vê, né? o ocidente vê a China mas o desenvolvimento mesmo é. de chineses
0: olha, aí vem uma curiosidade que é sobre a produção cultural chinesa você sabe que o governo chinês proibiu a produção de filmes ou séries que implique uma viagem no tempo
1: Olha.
0: você não pode voltar ao passado nas, na, na TV chinesa <risos> na, né? na China. Pois é, é como você aqui faz um Stranger Things né? Netflix, onde voltamos aos anos 80 numa cidade chamada Hawking, onde tem um uma, uma experiência científica mal sucedida né? Lá nós não poderíamos ter um Stranger Things chinês Nós não poderíamos ver um filme do tipo histórico ou, ou, Aliás, histórico até pode ser Mas na lógica de máquina do tempo Nós não teríamos
1: Eu acho que isso tem muito a ver Com essa coisa da China Querer fazer mercado, comércio Mas ela não quer passar a questão ideológica talvez.
0: Talvez, talvez não queira mostrar eh, os sofrimentos que implica, porque você pode abrir, se você permite uma máquina do tempo, numa série, num filme, e se o pessoal quer voltar a 1966, em plena revolução cultural.
1: 89? Em 89, né? 89 <risos> entenda
0: né? Justamente. Então, acho que essa lógica de não, como você traz, de não ter números claros, de não ter informações, de não permitir uma abertura para pesquisa ou para apresentação de números, eh, tem a ver justamente com isso, com esconder a... Uh, fatos vergonhosos para o regime, né? gente morrendo de fome, gente morrendo através de tiros da, da repressão, é,
1: né? é exatamente isso,
0: gente forçada a trabalhar em ambientes que não são os propícios para ela, gente que está perdendo suas casas. Imagina uma máquina do tempo onde você volta a 1959 e você vê gente sendo deslocada para o campo, só que essas pessoas são burocratas da cidade. Então claramente, né, isso é uma curiosidade muito, muito, que, que eu achei muito legal. Porque aí você pode ver que eles controlam tudo, inclusive o que significa lazer, produções populares ou da, da cultura pop. O né? que mais temos? Isso, estávamos é, falando sobre...
1: Os fatores do crescimento. Então, a gente tem é, o excedente agrícola que a gente comentou, o investimento interno. Então, principalmente por meio da produção industrial, o governo vai incentivar isso... Né? todos os outros setores, a indústria de base, a indústria de bens duráveis, equipamentos... E aí,
0: nesse processo, nós tínhamos também que investir, ou eles, claro, tinham que investir em produção de energia.
1: Sim. Que é. eles
0: não tinham desenvolvido a produção de energia, apesar de ter as maiores reservas de carvão, grandíssimas reservas de petróleo, enormes reservas de gás, e tudo isso tinha que ser construído. Né? E o interessante do carvão, pelo menos, é que a matriz de energética baseada no carvão, na termoelétrica, até 1990, equivalia a 70% mais ou menos do, da capacidade de energia.
1: É, a China, em relação à questão ambiental, ela é bem recente. Eles ignoravam praticamente os protocolos internacionais. E o ano passado, a China foi pega jogando CFC para a atmosfera. Então, o CFC foi banido, é um gás de sistemas de refrigeração, e ele é o responsável pela pelo buraco da camada de ozônio e ele foi banido, ele havia sido banido, só que o ano passado foi identificado que a China estava lançando esse gás de novo
0: lógico né porque o buraco está lá no Chile, né então não ligam, vamos queimar um <risos> chileno só no fundo.
1: Então assim, mas a China assinou o protocolo, que é o protocolo de Montreal, então ela não deveria estar fazendo isso, né? E um dos motivos provavelmente é que é um gás muito mais barato do que os que tem atualmente para refrigeração.
0: Agora, né? Aline, por que existe esse investimento tão maciço na, na produção de energia? Né? Na procura por novas matrizes, sejam elas hidrelétricas, né? é, a gás, é, produz, é, procura por petróleo. Por que essa necessidade da China?
1: Porque com, não só a China, mas todos os países... Eles precisam desses combustíveis... Ou dessas, dessas fontes de energia... Para movimentar a indústria... Para movimentar a agricultura... Para movimentar o setor de serviços... Então tudo é movido a partir da energia... Né? então E principalmente a China uma das estratégias dela é a promoção de exportações, então ela é toda baseada nesse processo né, de, de promover exportação, não importa para quem, é, que é exatamente para manter esse mercado dela, então para que ela mantenha essa indústria sempre funcionando, né, num ritmo acelerado e que dá a posição dela
0: hoje de
1: segunda maior economia do mundo ela precisa ter uma diversificação muito grande.
0: Interessante isso que você disse sobre ser a segunda maior economia do mundo, porque haviam informes que davam conta de que a China em 2025 já estaria superando os Estados Unidos. Logo depois, esses informes foram atualizados e em 2020 a economia chinesa estaria superando os Estados Unidos. Nós vemos que os Estados Unidos ainda resistem.
1: Resistem, os norte-americanos...
0: Será que essa guerra começou também um pouco com esse... Não querer perder essa posição.
1: É, na verdade, assim, a, a China, ela trabalha com dois regimes, entre aspas, né? Então, que é a estratégia dela. Ela busca proteger o mercado interno. Então, as tarifas alfandegárias não são baixas na China. E ela trabalha com essa lógica de exportação. Tanto é que quando foi criada as EEs as zonas econômicas especiais... com atrativos... para as empresas estrangeiras... se instalarem... o foco era produzir e exportar... produzir e exportar... diferentemente de outros países.
0: E, e aí principalmente os portos... foram desenvolvidos né? nessas zonas toda econômicas.
1: A ré, toda a infraestrutura da China... teve que ser... toda a China... pelo menos a região leste... ela precisou ser modernizada. Então... Esse, essas reformas do DEM, de uma certa forma, elas contribuíram para o crescimento e para o desenvolvimento da China. Né? Então, no, só que você teve um desenvolvimento do leste da China. O oeste da China ainda é um problema lá, né? porque você tem um relevo um pouco mais montanhoso você é, tem aqui os grupos, os movimentos separatistas, então essa integração leste-oeste da China é muito complicada em termos de ferrovia, rodovia, então enquanto eu tenho uma, uma China bem desenvolvida, uma China urbanizada, com melhora da qualidade de vida, por outro lado eu tenho uma China...
0: Tô oposto oposto. Eu estou vendo aqui que a China. Estou lendo aqui é o deserto de Gobi. Que também um fato curioso, né? Uma curiosidade, não é um fato curioso, mas uma curiosidade. É que lá se gravou o filme Guerra das Estrelas Guerra nas Estrelas, Star Wars. Ah, é? é no deserto de Gobi. É,
1: inclusive essa região aqui é uma. Essa região... parte, não,
0: não o filme inteiro, né? Parte Sim, do filme, quando o deserto estava lá.
1: Essa região aqui é uma região separatista na China. Né? Essa região de Gobi, né? do Planalto da Mongólia... Tem aqui a região de Uruki...
0: Essa região da Mongólia interior?
1: Isso, essa é a região da Mongólia interior... Que é o norte... O norte da, da China...
0: E que
1: onde? eles... têm o grupo separatista, né? os mongóis... Que eles querem se separar... Aqui mais a... Noroeste... Eu tenho a região de Urumqi, que é uma área muçulmana, que é predominante muçulmana, que eles querem formar o Turquestão Oriental. Então, eles são muçulmanos. E tem o Tibete, que também deseja separação. né Então, assim, a China, se ela permitir esses movimentos separatistas, ela perde 40% do território dela. Mas
0: o Tibete tem é uma coisa mais... mais é, é um pouco diferente, né? Porque toda essa região a partir dos anos, logo depois da revolução, né? O Tibete foi basicamente que tomado, ocupado Sim. pela China. As outras têm relações mais históricas, é, é. mais longas no tempo a ocupação chinesa Sim, dessas áreas. É. Né?
1: Mas essa essa questão separatista é bem forte na China. Tanto é que quando se fala da rota da seda que você comentou, Isso. um dos do, do uma, uma das motivações internas da China de se fazer a nova rota da seda é sim modernizar o oeste chinês
0: um, um grupo o grupo que ocupa esse essa região são os uigures
1: uigures os Isso, uigures exatamente.
0: e justamente essa região é uma das mais vigiadas do mundo e não com presença militar mas que vigiada com câmeras com dispositivos eletrônicos é, satélites, câmeras nas ruas câmeras em todo lugar, ou seja é, essa região do, do Turquestão Oriental, essa área separatista, é uma área quase que o Big Brother feito realidade, né? É, é
1: tem bastante petróleo aí.
0: Ah, então é aí o motivo por ter, né? Então,
1: é para a China é extremamente importante manter essas áreas, assim como o Tibete, que é a nascente, as nascentes dos rios, né? Rio Amarelo, Rio Azul, eles nascem todos aqui na, na região do Tibete, então manter é, essa região sob controle para eles é fundamental. Aí tanto é que, a gente já volta aqui, mas o Nepal, quando teve o, o terremoto no Nepal, por que a China estava tão empenhada em ajudar, né? só porque era um vizinho? Propaganda. Né? Propaganda? Não. É por conta das na de nascentes de rios que nascem na região. Agora, então, abocanhar também essa... Sobre o área.
0: Tibete, um filme legal é o filme Sete Anos no Tibete. Né? Com Brad é. Pitt. Então já está valendo a pena por Brad Pitt. <risos> linda é. Pô, Gente, eu sou seguro da minha condição heterossexual, eu posso falar que o Brad Pitt é bonito é um bom filme é um ótimo filme, é um filme longo, mas é um muito bom filme que trata justamente do contexto em que a China comunista né, recentemente uma China revolucionária que acaba de triunfar na revolução toma a região do Tibete né, expulsando o Dalai Lama fofoca <risos> vou fofocar fofoca fofoca me boa. permita Rafael, posso fofocar fofoca boa você sabia que o herdeiro do Dalai Lama ele é vivo, né? Ele está vivo, herdeiro. E ele está sequestrado pelo governo chinês. E, todo mundo perdeu o rastro dele quando ele fez sete anos. Sete anos?
1: Aham. Uh
0: -huh. Olha. Então, quando o Dalai, uh, Dalai Lama morrer, ele... Automaticamente, nós temos... Já se sabe que há um herdeiro, mas esse herdeiro foi sequestrado pelos chineses. Tchan!
1: Interessante.
0: Esse foi um efeito especial dramático. <risos> Vou continuar.
1: Então, um dos, uma das motivações é, interna da China de modernizar, né, de, de se lançar com a nova Rota da Seda, a ideia é essa: é modernizar o oeste do país, que não tem essa integração muito legal. Por isso que a China não abre muito para empresas estrangeiras. Você pode ver que boa parte dessas empresas elas ficam no leste da China e muito próximo às regiões litorâneas, exatamente onde estão essas zonas econômicas que é projeto do Deng Xiaoping.
0: Essa nova rota da seda também em inglês se conhece como One Belt One Road. Isso. É. Continuamos.
1: É uma proposta... É interessante que tem a ver com o sonho chinês, de retomar o papel de liderança econômica, cultural e comercial da, da China, tanto é que é, esse cinturão, na verdade a Rota da Sida tem o cinturão terrestre e o marítimo, então o terrestre é a Europa, o Oriente Médio, é a Ásia e África, embora a China fala que é um projeto aberto, então qualquer país pode entrar.
0: É, e é, um, tem... é um projeto Eurásia-África, né?
1: Isso, e tem o cinturão marítimo, que é o Pacífico, o Índico
0: e o Mediterrâneo. E aí onde entram dois vizinhos nossos, né? nesse cinturão marítimo, onde está o Chile, o Chile e o Equador. Que eles já se comprometeram a participar da nova Rota da Exato, Seda. Exato, tem
1: um interesse muito grande,
0: pois é, no ano que dois... é
1: para abertura, né, comercial. No ano
0: 2017 teve uma reunião, se chama Fórum Internacional da Rota da Seda, com o governo chinês, dois países interessados nela, né? E o Brasil não esteve presente.
1: Foi, exato. O Brasil não esteve presente.
0: Aí podemos dar outro efeito dramático.
1: Muito bem. E olha só, achei outra curiosidade aqui, ó. Eu marquei aqui e agora eu lembrei. É, a Itália, primeiro país europeu do G7. Uau! A aderir à nova rota da seda.
0: Isso é importante, porque um país, é, claro, um país europeu, mas é do G7. É
1: do G7, exatamente.
0: Por quê? Porque se nós pensamos na Europa, nós temos a Grécia que já está né, tomada é, em dívidas com a China. Né? A Grécia, para superar sua crise econômica de começo do século, ela foi, entre aspas, comprada pela China. Né? A dívida de grega foi comprada pela China. E qual era o perigo que via nos eh, vizinhos europeus? É que a Grécia passasse a apoiar políticas que beneficiariam a China, porque a Grécia estava eh, sendo controlada economicamente por esse país. Uma coisa que é bastante comum por parte da política externa chinesa, né? que também tem o mesmo tipo de presença nesse sentido da dívida econômica, de né? comprar as dívidas uhum. dos países na África.
1: É. Isso e aí, os investimentos na África eles são assim dos mais variados possíveis. Então, é a China ela financia obras de infraestrutura, os fluxos de comércio, os investimentos em petróleo, telecomunicações. Eles fazem muito joint ventures. Então, para quem não foi meu aluno, né? A joint venture é uma aliança que se faz. Geralmente entre uma empresa... Geralmente entre duas empresas... Mas também pode ser feito entre uma empresa e o Estado... né Para que você tenha o dobro de investimentos... Para criar uma tecnologia nova... Ou modernizar um setor que de repente esteja muito atrasado... né E também a China está ajudando muito programas de cooperação militar... Está comprando dívidas dos países também... Da, do continente africano... então
0: Que país vendeu... Sua dívida. De Djibouti? Esse mesmo.
1: De Djibouti é um país que, que vendeu, mas acho. China... Ah, eu queria
0: pegar você, acho que você saiu bem, muito bem. Aprovou. <risos> passou com uh! passou com mérito, muito bem. Queria pegar o professor de geografia, mas ainda bem, <risos> ele está sabendo tudo.
1: <risos> é então, mas assim, eles negociam praticamente com todos os países da África, todos. É, é muito difícil o país que ainda não tenha. É, influência chinesa e isso é muito criticado Agora, pelos Estados do... Unidos e por outros países.
0: Uhum. Né? Agora no caso de Djibouti esse país eh, também tem a presença militar chinesa, né? os militares é, é o primeiro país do mundo que conta com uma base chinesa isso. fora da China, é. então que é visto pelos países europeus ou mais que pelos países europeus, pelos países ocidentais como uma ameaça a, ao equilíbrio do mundo porque, se vocês, como vocês devem saber, o Djibouti fica bem no chifre da África. Bem no chifre. Bem no chifre. Ou já é uma região tremendamente... Instável. Instável. Né? instável é. É, sempre no centro é, das discussões políticas internacionais. Isso. Rota do petróleo.
1: Isso. Ali tem bastante pirata que não tem papagaio no ombro também.
0: É Pirata chinês.
1: <risos> então, tem tem bastante. Aquela região é bem instável. E olha só que interessante, Eduardo, quando você pensa no ano 2006, agora sou eu que vou fazer essa pergunta.
0: Opa, vamos desligar isso aí, por favor? Deixa eu procurar internet, né? deixa eu ver o Google aqui.
1: 2006, te lembra alguma coisa, algum acontecimento? A Copa do Mundo? Copa do Mundo. A
0: Copa do Mundo da Alemanha. Tá. 2006, Copa do Mundo da Alemanha
1: tá mas não é não tem a ver com o que eu pensei aqui
0: cinco anos depois do ataque às torres gêmeas cinco anos depois isso
1: e é o ano em que a África do Sul entra para os BRICS
0: ah eu não sabia
1: então você tem o agora inverteu você tem o antes era BRIC né Brasil Rússia Índia e a China e em 2006 eles convidam a África do Sul para fazer parte do do grupo
0: aí vira BRICS. Aí
1: vira BRICS.
0: E hoje em dia temos os RICS.
1: <risos> e aí, quem que é? Quem são esses? É, o Brasil
0: fora, né? Que o Brasil vai aceitar as políticas norte-americanas para abrir mão da sua condição de emergente, então...
1: Entendi. É, agora tem a substituição, né? Tem alguns economistas que substituíram os BRICS por TIC. Por também. TIC também. Que aí entra a Tailândia e a Coreia do Sul. Caramba. Né? Tem essas siglas, assim, que... Então, assim, a África do Sul, ela entra e, e olha só, a entrada dela tem a ver, da África do Sul, né? Tem muito a ver com a necessidade desses países de investirem na África como um todo. Então, ou seja, através da África do Sul, eles criarem acordos, né? Então, a África do Sul apresentar os países do continente africano para esses
0: quatro. Agora, deixa Tanto a... é que
1: você tem muita, além da China e da Índia, que está aumentando também bastante os investimentos dela no continente africano, tem também a Rússia e o Brasil.
0: Agora deixa eu perguntar uma coisa agora, é como <risos> e vingança, agora, agora é a vingança. a vingança. Eu queria saber o seguinte, se eu... podemos considerar que o governo de Deng Xiaoping foi o verdadeiro precursor do que nós entendemos como globalização, porque nós, no mundo ocidental, Apesarmos aqui do Brasil sermos latinos, do mundo latino-americano. Mas enfim, no mundo ocidental se acredita muito que a União Europeia eh, foi o impulsor de um processo de integração no mundo. Mas aí vem uma contradição, que a União Europeia é um bloco. E o bloco justamente surge para integrar-se, para, integrar -se, para proteger-se. Será que o governo de Len Xiaoping é um verdadeiro emblema, estandarte da globalização do mundo?
1: Então, se discute muito isso, se na verdade foi a, a, a globalização que permitiu essa esse expansionismo, não sei se esse é o nome, mas essa influência chinesa no continente africano, aqui dentro da própria Ásia, Oriente Médio,
0: na América Latina.
1: Ou se foi a China que enquadrou a globalização dentro da lógica dela, então dentro do que ela vê como potencialidade de desenvolvimento. Porque você
0: percebe que a União Europeia ela vive se protegendo. Sim, a, a
1: lógica dela sempre foi essa, Isso, né?
0: Justamente. Agora a China, não, a China não pode viver voltada para dentro.
1: Mas também tem essa que, tem uma outra questão, Eduardo, que me veio agora. A China, ela se baseia muito em acordos bilaterais. Então quando você pensa até, vamos voltar na rota da seda, é embora você propõe unificar né, Criar uma, uma liderança da China, mas, sei lá, criar, integrar mais de 50 países não é um acordo multilateral como a União Europeia. A China ela busca isso, essa integração, mas por meio de acordos bilaterais. Ela dificilmente trabalha com multilateralidade. Inclusive tem a União Eurasiana, que é o projeto do Putin, né? E a China não está inserida dentro desse bloco.
0: Agora, eu particularmente vejo mais honesto, talvez, uma relação bilateral, que é a relação de um bloco com um país. que é a proposta da União Europeia. Ou seja, Ela negocia com países, mas ela estipula as condições que ela quer. A China, claro, ela também vai colocar as condições, mas vai abrir espaço para uma negociação ao ser negociações bilaterais.
1: Sim, né? aí dentro da União Europeia é multilateral.
0: Isso, e dentro, acordos, mas fora dos... é um bloco, Sim, é o um bloco entendi. contra contra um, né, todos contra um. Então, também temos que ver isso. Eu, particularmente, eh, vejo que a União Europeia tem essa contradição. Né? É o bloco que promove a globalização é um tanto esquizofrênico, respeitando a doença. Sim. Claro. É, é um dizer só, tá? Mas eu vejo que é, é, há uma contradição nessa lógica, há uma... Há uma um... Um ponto aí que pode, que pode ser discutido. Agora, no caso chinês, como você indica muito bem, essa relação bilateral, mas onde você vai negociar cara a cara? Um país, um país. É claro que estamos falando de um país enorme, gigante, né que vai colocar condições, mas, ao mesmo tempo, não é culpa delas ter de esse tamanho. né
1: Sim, e, e é um país que atrai, né com uma população de mais de um bilhão, todo ainda uma, uma região oeste para se desenvolver então a, a, essa coisa de, de a exportação chinesa é gigantesca e importação também o governo restringe um pouco essa lógica da, da importação mas essa essa lógica. É, ela né? restringe
0: um pouco, mas já começou é, ela a. Atrai
1: muitos países. É, já
0: se flexibilizou bastante por agora. Por exemplo,
1: o Brasil depende muito da China.
0: principal parceiro. As nossas é o exportações, parceiro. é? É o principal parceiro. As
1: nossas exportações de ferro, praticamente tudo vai para a China. É por
0: isso que é muito, é muito perigoso quando nós escutamos que declarações de políticos que dizem que a gente se vai afastar da China por uma questão ideológica.
1: É, porque é, é até mesmo por... é muito responsável, né? Até mesmo porque a China está caçando, né? quem fala de ideologia no país, então uma coisa que ela não quer mostrar para o mundo é a ideologia. É, ela quer comércio, eu, eu enxergo assim, ela não está afim disso, até na África. Você tem países ali que estão em conflito, ela não está interessada em defender um e ficar de um lado, ela quer negociar. Nem que ela tenha que negociar com os dois lados.
0: Agora só para terminar, não sei, podemos ir terminando já? Podemos, podemos. É... Eu achei
1: bem interessante essa questão dos BRICS.
0: Sim. Da sim.
1: influência deles ali para investir no continente africano. Tem uma empresa bem famosa. Aqui Qual? No... Bem famosa.
0: Hum. E Nós podemos fazer propaganda? Ah, ok. <risos> uma construtora uma, uma bem famosa. Como eu sou ingênuo, pessoal. Que
1: também já tá fincando seus...
0: Mas ela se declarou em falência ontem. Hã? Ela se declarou em falência.
1: É, teve vários investimentos, ela... É,
0: Perdeu. Essas empresas...
1: nessas né, empreiteiras, elas... Também se... Investiram bastante no continente africano.
0: Agora, eh, podemos finalizar falando que Deng Xiaoping foi o grande... Idealizador de tudo isso que nós vemos hoje na China. Desde meu ponto de vista, assim, né? Pelas transformações que ele faz. Ele morre em 1997. Isso. é o que acontece em 1997, Aline? Em
1: 1997 a gente vai ter a devolução ah, é de Hong Kong para
0: a China. O uh -huh. né? que você escuta em 1997, <risos> Aline?
1: <risos> oh, eu lembrei daquela música da Madonna. Don't cry for me Argentina. Argentina a gente tem uma próxima música da Madonna wild days, my mad existence. I kept my promise,
0: don't keep your distance.
1: And as for fortune, A gente
0: tem o um próximo assunto que vamos a discutir hoje.
1: Tinha também as Spice Girls.
0: Ah, é verdade. Também
1: tinha. <risos> eu, eu, eu ouvia, né? Adolescente. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Pois
0: é. Adolescente sempre fica escutando essas coisas. E uh, tinha Foo Fighters. Foo, Foo, Foo Fighters. Foo Fighters com Everlong. Eu gosto muito também dessa música. 1997. Você lembra do pastel? Titanic. Ah, o Titanic. Titanic, Titanic é verdade. Né? Como chama a música? Ah, essa mesma, né? Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Eu já comentei que eu assisti a esse filme com uma garota no cinema. Eu também. <risos> com uma garota? <risos> com garota, ah, no okay. caso,
1: é um garoto. Mas eu assisti também com garota, tava na moda.
0: Pois é, eu, eu. Como já sabia que ia afundar um navio, então. <risos> O que menos fiz foi assistir o filme. Mas <risos> <Enfim. risos> oh, Se alguém não assistiu, gente, é uma biofunda, tá? Não spoiler, tudo bem? Vamos a dar por finalizado esse fim da história. Isso. Muito bem. Então, muito obrigado, Aline. Nada. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. É isso. Muito obrigado, Rafael. Lembrem que vocês podem escrever-nos ao fim da história E assim termina a. Essa segunda parte da chip. Tudo bem? Então. voltando agora com o nosso segundo assunto do dia. Isso. Esse assunto se chama Argentina, Argentina, Argentina. Governo Macri.
1: Governo Macri.
0: Muito bem, muito bem de novo, muito bem. Está tudo muito bem, eu é sou um canal muito otimista. Estamos aqui com a Aline, professora doutora geógrafa, e com o Rafa de novo nos controles. <risos> Vamos a falar um pouco sobre esse governo de Macri, e expectativa do mundo neoliberal na América Latina e que deu de cara contra o muro. O que aconteceu ali com... O que acontece com a Argentina? Vamos a falar um pouquinho aqui da Argentina é primeiro. A Argentina é um país que fica onde?
1: Bom, a Argentina é um país da América do Sul. É bom
0: esclarecer porque, segundo a CNN, né, a capital da Argentina, a capital do Brasil, é Buenos Aires. Né, segundo sempre os canais de televisão norte-americanos, sempre colocam... Capital do Brasil, Buenos Aires. Né?
1: Nossa Eduardo, mas você sabe que eu, eu não assisto quase televisão e quando eu ligo a televisão eu sempre pego alguma coisa. A última vez foi dos BRICS. Foi okay. a, uma emissora, que eu não vou citar o nome, mas <risos> falou que o S de BRICS era plural e não a ah, África não do Sul. Aí eu falei, não, vou continuar sem assistir jornal que tá tudo certo.
0: Mas eu, eu conheci também um chanceler brasileiro, o último, que perguntaram para ele sobre o que significava BRICS, ele falou Brasil, Rússia, Índia, China e... 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 e Argentina. E... <risos> e Argentina. Argentina. Pois é. Então, quando... parece que é um problema dos chanceleres brasileiros.
1: Pode ser. Então, a área da Argentina é de mais ou menos da 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Então, quando a gente fala da, dos cinco maiores países do mundo, né, a gente não olha muito para a Argentina. Mas a Argentina é o nono maior país do mundo. Então, tem um território significativo, rico em recursos naturais, assim como o Brasil. Né? Uma população hoje de 44 milhões de pessoas. Na verdade, peguei esses dados de 2018.
0: 44?
1: 44 milhões é, de pessoas. População
0: semelhante à Espanha.
1: Maioria a população branca, né? Hum. E aí é, existem negros na Argentina. Sim. Então, assim, é um dos países. Se a gente for pegar a América do Sul, a Argentina é um dos países que a população branca predomina.
0: Uma, uma curiosidade sobre essa população de Buenos Aires, particularmente, é que mais de 50% da população de Buenos Aires tem um antepassado italiano. Mais de 50% da população. Por isso que. É, eles têm uma, 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 uma proximidade com a cultura italiana, né? É, ah,
1: legal. Sim. E outra coisa também é essa questão dos negros, por isso que eu comentei. Tem gente que acha que não tem negro na Argentina. Uhum. E tem, 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 bastante negro, mas eles, se a gente for pegar a porcentagem da população, não é uma uhum. porcentagem muito significativa, né? Bom, é, faz fronteira com a Bolívia, com o Chile. País do nosso professor de História, com o Paraguai, o Uruguai e o Brasil. E a Argentina tem, tem tinha dois problemas geopolíticos. É a questão do canal de Beagle, que é o estreito ali na Terra do Fogo, e as Malvinas.
0: Então vamos somar outro mais? <risos> Três problemas geopolíticos. Tem o canal do Beagle com o Chile Um problema que quase leva os dois países A, guerra. a uma guerra Isso em finais dos anos 70 Que só foi mediada pelo Papa João Paulo II né, Quando Exatamente. faltava um minuto Para começar a guerra Não sei se vocês sabem que as guerras têm horário para começar e têm horário para terminar né? Estavam to todas as tropas dispostas para lutar Estavam os soldados posicionados Em ilhas desertas Só com cocô de pinguim Mais nada, estavam lá morrendo de frio quando, de pronto, João Paulo II vai interferir e a situação se vai acalmar. Quem governava a Argentina? O presidente ditador Videla. E quem governava o Chile? O presidente ditador Augusto Pinochet. Né? Pinochet de fato foi aquele que vai levar eh, vai tentar realizar as maiores negociações pela paz. O Chile era o país mais interessado em não chegar a um conflito. Porque é um país empobrecido, um país sem os recursos tecnológicos que a Argentina possuía naquele momento. Uhum. Né? Então, Pinochet toma a precaução de tentar, por todos os meios possíveis, dar um fim a esse atrito político entre os dois países e ele a conseguir, graças à intermediação, de João Paulo II.
1: Isso, ele faz uma... cria-se uma linha imaginária ali, né, que divide as duas margens do canal, Isso. de leste a oeste, até desembocar no Atlântico, então aí os nossos ouvintes precisariam de um mapa, né, e ele vai, ele desce em linha reta até o meridiano do de Cabo de Hornos, que é o meridiano que divide o que é o Oceano Atlântico e o Pacífico. Ixi. Então, tudo o que estava ao oriente é, dessa linha é de propriedade do Chile, inclusive o que estava em reivindicação, e tudo o que está ao ocidente é da Argentina, né? E além disso, eles renunciaram também à expansão militar territorial que eles tinham como objetivo na época.
0: Isso mesmo. Né? É... E
1: a questão ali é o controle de navegação entre os dois oceanos. né? Então, para quem não conhece, o canal de Beagle ali, você consegue ter acesso do Pacífico Atlântico ou vice-versa. Então, o objetivo deles era quem controlava controlaria o canal. né? Então, chegou-se a essa... E
0: pensamos que estamos em, um momento, estamos em um momento de guerra fria ainda, né? Isso. E que a única passagem natural entre os oceanos é justamente essa região. A passagem artificial é o canal de Panamá que pode ser facilmente implodido num bombardeio, num ataque. Então, garantir o controle dessa região é importante naquele momento e até hoje em dia. E você falava né que há uma região disputada disputa além do canal de Beagle. O que está em disputa é a posse por três ilhas. Uma se chama Nueva, a outra se chama Lennox e a outra se chama Picton. São três ilhas como eu falei para vocês, que estão cheias de cocô de pinguim. Mas ela tem uma importância geopolítica Que era basicamente dar controle a essa área segundo conflito que você citou é Malvinas
1: Isso, só um pouquinho antes, Eduardo Daqui do... Em 2009, a Cristina Kirchner e Isso. a Bachelet Elas assinaram o Tratado de Maipu Isso. Que ele substitui o Tratado de 84 Que foi mediado pelo Papa João Paulo II Elas... É, substituíram e foi proposto a construção de um trem ali na região e também um túnel na passagem em Águas Negras. Então esse é o acordo mais atual. É um, um acordo gente... de, boas, de viziança, boa boa vizinhança, né? Né? porque Isso. para
0: ser levado a efeito né, vai demorar um tempinho ainda. Isso.
1: Então, as Malvinas é um arquipélago aí de três ilhas né, que tá, está sob domínio britânico desde 1833. E aí, o arquipélago é composto pelas Malvinas, pela Geórgia do Sul e pela Sandwich do Isso, Sul.
0: Isso, Sandwich.
1: Né? Então, a única ilha ocupada é a Malvinas. As outras ilhas não têm ocupação. E a, a Argentina reivindica essa posse, né? inclusive todo ano, quando existe a abertura da ONU, né? dos discursos da ONU, a Argentina ela sempre toca nessa questão nem que foi para falar assim no final do discurso que as Malvinas são, são argentinas nossas. É, exatamente a
0: Malvinas argentinas é, é o lema agora
1: o Brasil é, reconhece Malvinas
0: pois é os ingleses chamam nelas de ilhas Falklands, Falklands, né é, igual que os os ilenios, né os os insulares também chamam da mesma forma até pouco tempo atrás estava proibida a visita de argentinos nessa ilha então, nós sabemos que no conflito do ano 82 Na guerra que vai enfrentar a Argentina E Inglaterra ou Reino Unido eh, Muitos soldados argentinos vão morrer né? e, um, e esses soldados ficaram enterrados na, Nas ilhas E o governo local Proibiu a visita de familiares né? E aos poucos as relações diplomáticas Se foram tornando mais eh, próximas eh, O diálogo Se foi assentando E hoje em dia Pode haver visita de, de argentinos em alguns momentos específicos, principalmente para para visitar o túmulo dos soldados eh, dessa guerra, né, que foi no ano 82.
1: E de abril a junho né? Isso de 82, foi uma guerra muito rápida.
0: Foi, eh, foi muito rápida. E aqui né, eu falava do Pinochet, e aqui o Pinochet eh, tem uma participação bastante notória. Eh, lembra que no ano 78 o Pinochet faz, por todos os meios possíveis... Eh, tenta evitar o conflito com a Argentina, porque sabe que a Argentina é militarmente superior, sabe que a Argentina tem mais capacidade militar, enfim. Então, Pinochet, até o final, eh, tenta evitar o conflito, sabe a superioridade da Argentina. A Argentina está também governado pelos militares, e os militares também eh, eles possuem uma política, que é a política do, do nacionalismo, né, do expansionismo, queremos mostrar ao mundo que nós somos poderosos, em guerra fria, enfim governos militares na América Latina dominam naquele período e eles são um tanto especiais. E quando Pinochet consegue aliviar o conflito do Beagle em 78, logo depois, quatro anos depois, nós temos o conflito das Malvinas. E qual vai ser o papel que Pinochet vai a, a, a jogar nessa guerra? Vai ser o do apoio logístico à Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra teve, e contou com todo o apoio do governo chileno naquele momento.
1: E dos Estados Unidos Então os Estados também.
0: Unidos você esperar, né? Mas <risos> é que um país da América Latina ajudasse, um vizinho é, ajudasse a Inglaterra. É. Mesmo o país a Argentina havendo apelado ao TIAR, que é o tratado interamericano de ajuda recíproca.
1: E, né? é.
0: Mesmo tendo tá. apelado ao TIAR, é um, um tratado que existe desde o ano 52, 48, 47, 47, 47 o governo chileno decide ajudar ceder espaço físico, ceder aeroportos, ceder logística, ceder radares à Inglaterra.
1: Então, e isso é bem quando se fala do Brasil também, né? O Brasil apoiou a Argentina, mas um, um avião, um caça é, é, do Reino Unido, ele ficou sem combustível. E aí, pelo direito internacional, você tem que deixar o avião pousar. Isso. E ele pousou no rio... E aí o governo brasileiro teve que fazer todas as inspeções, né, de acordo com a, com a questão internacional. E na época o Brasil tinha muito medo de que os argentinos entendessem aquilo como estar do lado dos britânicos. Então houve toda uma preocupação do Brasil nesse caso específico. Mas o Brasil ajudou a, a Argentina e mandou os banderulhas, né, que eram aviões é, brasileiros, os banderulhas, eles mandaram... É Para apoiar a Argentina na época. Pois é,
0: teve o teve um compromisso. O Peru também ajudou a Argentina, a Bolívia, a Paraguai ajudaram a Argentina, agora o Chile não ajudou. E isso aí é uma marca que fica, é uma cicatriz que fica nas relações com a Argentina. Existem muitos argentinos até o dia de hoje que criticam fortemente a posição do Chile e dos chilenos no conflito. O é, que respondem os chilenos? Bom, estávamos sendo governados por um ditador. Né? Essa era uma relação entre ditador contra ditador. É, outra questão também que o ditador chileno argumenta para ter ajudado a Inglaterra, né? Quando ele estava vivo ele falou o seguinte: bom, que acontece se a Argentina ganha a guerra da Inglaterra? Quem vai ser o seguinte a seguinte vítima?
1: Não, o, Chile. o
0: Chile, né? Entendi. Que em 78 tinha enfrentado esse esse conflito, conflito né? Em... Então, em... se a Argentina ganha a guerra contra a Inglaterra, imagina a moral a argentina bater as nuvens e daí o seguinte passo vai ser novamente o Beagle e o Chile. Então, há uma uma estratégia política por trás desse apoio. e é... Eu te falava que existe um terceiro conflito é, geopolítico, né? E também é com o Chile. É claro, né? Nós temos uma fronteira enorme, Sim, é? né? Aqui vocês acham que vocês têm é, atrito com a Argentina. Mas o atrito de vocês é futebol, né? É Pelé, Maradona... Eu acho que Maradona é o melhor do mundo, mas é coisa minha, né? Vocês acham que se Messi, que se Neymar, que quem jogou mais, quem jogou menos, né? quantas copas tem um, quantas... Esse é o conflito que vocês têm aqui. Mas o conflito que nós temos é um conflito de 5 mil quilômetros de extensão. Então, é um conflito que, podemos, que, que a, a, em algumas ocasiões, nos levou a quase à guerra, eh, de fato. Então, o terceiro conflito que eu quero citar aí é o conflito pelos, eh, se chama Campos de Gelo. Os Campos de Gelo Sul. Que fica onde? Lógico, né? não no deserto, sino que mais para o sul, mais perto da Patagônia. É uma região fronteiriza composta de geleiras. Então, por que temos o conflito? Porque as geleiras se movem e as geleiras derretem. derretem é. Então, nós temos que definir qual vai ser a, a situação. Então, é um conflito que está calmo, porém um conflito permanente. Né? Os governos negociam e hoje em dia tem existido uma aproximação maior com a Argentina. Né? Eu não sei se comentei para vocês, mas quando San Martín e O'Higgins, lá no século XIX, eh, os libertadores da Argentina e do Chile, né? Bernardo Higgins, do Chile, José de San Martín, da Argentina, eles lutam contra os espanhóis. Qual era o projeto inicial de San Martín? Talvez ter um grande país no Conoçu, que era Argentina-Chile, né? com capital em Mendoza, coligações para Buenos Aires e Santiago. Uhum. Mas pela densidade do território, pela dificuldade que havia em administrar, pelos tipos de população diferentes. Ao final ficaram dois países. Então, ultimamente, nos últimos anos, desde Cristina Kirchner, mais ou menos, com Bachelet e com o governo Macri e Sebastián Pinheira, eh, as relações se tornaram muito mais próximas. né Hoje em dia, nós temos muita imigração à argentina, pelo assunto que vamos a discutir agora, que é o assunto econômico, existe muita imigração da Argentina para o Chile. Para o Chile. né Como já teve imigração chilena para a Argentina nos anos 70. Né? Então, nós vemos eh, que há uma aproximação. Nós temos um projeto econômico muito legal, que é o projeto econômico de unir o Pacífico ao Atlântico, passando um túnel na região de San Juan e Coquimbo, entre a Argentina e o Chile, do centro-norte, na região do centro-norte, Coquimbo e San Juan, você eh, vai fazer um, 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 túnel
1: um túnel
0: de alguns, eh, vários quilômetros, muitos né? quilômetros, muitos quilômetros eh, e o objetivo é chegar até Porto Alegre. Né? E passar por toda a gente na estrada, o túnel não vai chegar até Porto Alegre, tá? E a estrada, uma vez que o túnel termina, a estrada uhum. não se leva até Porto Alegre. Então, é um projeto de para unir os dois eh, oceanos, que tem, que conta como... Aliás, Porto Alegre se interessou nesse assunto quando os governos Sebastião Pinheira e Maurício Macri assinaram esse acordo, né? Aí, Porto Alegre pensou, bom, por que não saímos por aqui? Então, há um projeto de, de integração territorial, integração econômica entre os países. Só que aí nós temos um novo problema, que é não saber se o governo Macri vai ser reeleito. E por que ele não seria reeleito? Pela condição econômica com... que a gente tem. É, exatamente. E aí?
1: É, o governo Macri tomou algumas medidas, né? Ele, na verdade, entrou no governo da Argentina é... e o principal objetivo dele era reestruturar as finanças públicas para não mais financiar o déficit orçamentário. Por meio de da impressão de pesos e aboliu o sepo cambial, né? então para quem não sabe o sepo foi criado em 2011 na época do kirchnerismo, né? e ele tinha como objetivo travar um pouco essa a lógica da, das pessoas migrarem do peso para o dólar. então isso é algo que foi que foi feito exatamente para evitar a desvalorização do peso.
0: agora tem que entender o seguinte que o argentino pensa com duas cabeças, economicamente falando. Ele pensa no dia a dia, no comércio, no supermercado, com a cabeça voltada para o peso. Mas ele para comprar um bem durável, ele pensa com a cabeça voltada para o dólar. Então ele tem esse esse conflito em quanto ao dinheiro.
1: E isso foi feito, essa paridade, peso, dólar, foi feito em 91, né? No governo Menem. No governo Menem, isso. isso. Foi foi feito na, na época dele. Mas o Macri ele veio com essa proposta de gradualismo. Então ele ia fazer essas mudanças, essa reestruturação e, e a eliminação do, do, do CEPO, mas de forma bem gradativa.
0: A Argentina, aliás, o governo, Men, o governo Macri, né, de Maurício Macri, quem é Maurício Macri? Um, empre, um empresário de sucesso,
1: ele foi presidente do Boca Juniors. Isso mesmo,
0: foi presidente do Boca Juniors. Eu não Juniors, sabia. Foi prefeito de Buenos Aires Isso. e, além disso, né, ele é herdeiro de um grande conglomerado empresarial. É, agora aí você percebe essa lógica de juntar futebol e juntar política, né? Pão em circo. É Pau que eu não circo.
1: sabia de verdade é? que ele era, foi presidente do Boca. Pois é, porque então, o empresariado... pesquisando, eu achei...
0: A o empresariado latino-americano não sei se o brasileiro, mas dois países latino-americanos tendem a juntar a paixão popular do futebol com também os objetivos pessoais que é a projeção política o próprio presidente do Chile, Sebastião Pinheira ele foi também presidente do Colo Colo, o time mais popular é um time, do Chile, né? e hoje em dia virou presidente né não. então é, tem essa tendência a juntar esse pão e circo esses é, nossos países, agora o governo Macri ele vai assumir o poder no dia 10 de dezembro de 2015. Aliás, ele vai vencer as eleições em 2015, no dia 10 de dezembro de 2015, com 51% dos votos. Né? Ele vai derrotar ao, ao oficialismo, né? a Cristina Kirchner, ao candidato de Cristina Kirchner. Yes. O governo de Kirchner faz parte do partido peronista e eles estiveram 12 anos no poder, né, juntando a Iraka, né, a famosa Iraka, juntando o esposo de Cristina Kirchner, Ernesto, Nesto, né, Nestor Kirchner, uh, Nestor Kirchner Nestor, e Cristina Fernandes de Kirchner.
1: Foi o maior tempo, né? foi o maior é, 12 governo
0: que a gente De um partido e de uma família. Isso. Né? E porque nós temos o caso de, de Perón, né? que temos o Perón e temos a Evita. É Evita. Mas, mas que Evita, não é Evita, é, é Isabelita que Isabelita, assume a presidência é. quando o Perón não está mais. Mas enfim, e, e nesses 12 anos de governo, o, os peronistas, os kirchneristas deixaram o governo com 30% de inflação. O país, não? deixaram o país com 30% de inflação.
1: É que, na verdade, a Argentina, ela já vem... Ela é complicada, né? Ela já decretou moratória desde os anos 2000. A Argentina vem apresentando moratória. Lembra da crise de 2001, 2002? Isso.
0: Fernando de la Rua era o presidente. Isso,
1: e aí você teve... Eles re... foi reincidido em 2014 essa moratória. Então, à medida que um país ele decreta a moratória, você passa a ter uma dificuldade muito grande de financiamento por parte de, de organizações internacionais, como a FMI, o Banco Mundial, e também os mercados internacionais ficam fechados. Então, por conta desses históricos, você tem um descrédito do Isso. por parte do governo da Argentina. Esse, esse é o né? ponto,
0: né? É, a Argentina fica na retina do mundo como um mal pagador.
1: Como um mal pagador. Então, os investidores, eles pensam... Aliás, eles não pensam em investir na Argentina... né Vai investir em outro país que seja mais seguro... E que eles possam ter uma rentabilidade de investimento maior.
0: Justamente. Então, o discurso que leva a, a Macri ao governo... Vai ser um discurso contra a inflação. Seu principal discurso é contra a inflação... Contra a pobreza. E quais são as receitas que Macri quer aplicar... Para conseguir seu objetivo? Liberalismo. né Abrir o mercado... Abrir a Argentina e que o dinheiro estrangeiro entre no governo no país. É uma receita simples. O problema é a fama que tem a Argentina. E a segundo, o segundo problema é, mas será que o Estado argentino quer mudar para ser liberalista? E, e são dois problemas que nós vemos. A fama da Argentina, com tantos default com tantas eh, não pagamentos. Não pagamentos, né? é e também o segundo problema é que o Estado argentino se caracteriza por ser um, um sistema é, enriquecido ele, o Estado argentino não está a fim de enfraquecer-se e aí nós temos toda essa burocratização todo esse funcionalismo público que também não permitiu um trabalho fácil para Maurício Macri
1: é porque ele entrou como ele entrou com essa lógica de gradualismo ele também não queria desagradar né? Então, esse funcionalismo público acabou fazendo com que ele desse aumento para essas pessoas. Então, você vai tá aumentando os gastos da máquina pública. A, né? a,
0: a principal política de Macri foi a abertura do país ao capital estrangeiro, como eu já falei anteriormente. Agora, um problema que ele tem é, será que o capital estrangeiro que entra na Argentina?
1: É, Sabendo é todos questão. os problemas que
0: já teve. Né? Segunda política que ele vai aplicar, mais exportações. Ele quer exportar terceira é, terceira coisa que leva a poder é a opinião pública. A opinião pública, interessantemente, né? o argentino sempre está muito engajado na política. É, a opinião pública diz o seguinte, ele é empresário, ele tem sucesso, então por que ele vai roubar? Né? E, é, parece que a população não entende que se você é empresário, você quer mais dinheiro. Né? E um problema é que nós vemos. Eu vi no Chile... Nós também temos um empresário na, no Palácio de la Moneda. Uh -huh. E esse empresário também se tem caracterizado por gostar das coisas alheias. Né, por dizer de forma sutil. Uh, e, e as pessoas votam por Maurício Macri nesse mesmo discurso. Ele é empresário, ele tem sucesso. Então, ele não irá roubar. O que esquecem as pessoas é que muitos desses políticos empresários, os políticos empresários está motivados também por eh, questões pessoais. Né? Aumentar a riqueza. O que fez Macri no governo? Ele perdoou a dívida familiar. A, a família dele tem empresas. Então, essa empresa tinha e dívida ele, com o governo. E
1: ele perdoou. Ele
0: perdoou a própria dívida, dívida. empresarial. Então, aí, esse, esse discurso que, que, que diz, ah, ele não vai roubar porque tem sucesso, é um discurso que acabou caindo também terra abaixo. Eh, mas, principalmente, ele queria enfrentar a inflação.
1: A inflação é a taxa de juros, né? Que chegou a 74% na Argentina, né? Então as pessoas migravam muito do preço para dólar. Aí teve uma queda da, da produção industrial. Então nessa lógica dele querer exportar, você teve uma queda da produção. E aí ele teve que pedir dinheiro
0: emprestado. Pois aí temos o histórico argentino, né? Você falou da crise de 2001, que a Argentina faliu totalmente. Faliu. Ela faliu totalmente. Para salvar a Argentina, a Argentina teve que recorrer a empréstimos estrangeiros. Né? Principalmente para grupos de fundos especulativos. Então esses fundos especulativos estão desde 2001 presentes na Argentina. né? Então o que quer é fazer Macri? Quitar esses fundos. Pagar essas dívidas, né? negociar com eles. E de fato Macri vai conseguir. Macri consegue pagar a dívida internacional. O que foi muito bem visto pela população. Só que durou pouco é. o sucesso. Né? O que diz a história da Argentina? A história recente. A história da Argentina diz que desde o ano eh, 80... E, bom, desde 74. 74 nós temos um governo de Perón, nós temos o governo de Isabelita, logo depois, né? Nós temos uma Argentina que apresenta uma condição de 5% de pobreza. Naquela época, a pobreza argentina, os números argentinos eram comparados aos dois países europeus desenvolvidos. Logo, depois, dois anos depois, no ano 76, nós teremos um golpe de Estado, os militares se vão instalar no poder e eles vão deixar a Argentina com 21,6% de pobreza. Uma vez retomada a democracia com o governo de Alfonsín, que vai durar de 83 a 89, nós teremos uma pobreza oscilante, que vai passar de 14,2%, ou seja, nós teremos uma retração da pobreza, mas quando termina o governo de Alfonsín em 89 essa pobreza já vai estar em quase 40%, de fato em 38,3%. Aí nós temos 10 anos, basicamente, de governo Menem, né? o governo de Carlos Menem, Carlos Saul Menem. Vai ser o presidente que vai equiparar né, o é, peso,
1: peso, peso
0: dólar. E ele vai deixar uma pobreza de 29,6%. Aí, em 99 vai assumir o governo de Fernando de la Rua, que vai ser o governo que vai enfrentar-se ao descalabro econômico. E a pobreza com ele vai chegar a 32%. Ele acaba renunciando ao poder. Se passam oito presidentes em quatro horas. Uma catástrofe. E aí, o governo provisório vai ser de Eduardo Dualde, que vai durar de 2002 a 2003. E a pobreza vai chegar a 55% da população. Nossa. Uma população que tem 40 milhões de pessoas. 44
1: né? milhões de pessoas.
0: Pois é. é hoje, né? E aí, em, eh, começamos a era Kirchner. E em 2007, nós teremos uma pobreza com Néstor Kirchner de 26% da população. Ou seja, há um retrocesso na pobreza. Mas com Cristina, nós teremos um aumento permanente da pobreza. E que decide o governo de Cristina Kirchner começar a esconder os números oficiais. A esconder, a maquiar os números. Não queremos mostrar a pobreza que nós temos, que vai ser uma política muito criticada pelo governo de Macri. Né? Segundo Cristina Kirchner, nós teremos 5% de pobreza, segundo o Kirchner, 5% de pobreza, segundo o governo aliás, segundo uma instituição da Universidade Católica, eles dizem que naquele período a pobreza chega a 30%. Nossa. Em 2017, já com o governo Macri, a pobreza vai a 25.7% e hoje em dia nós temos 32% da população vivendo na pobreza é, mais 2.7 é, milhões de argentinos abaixo da linha da pobreza. Ou seja, é uma é uma condição histórica essa situação é, do desequilíbrio, da luta contra a inflação, da luta contra a pobreza, né?
1: É, desde que eu me conheço, assim, estudando e vendo sobre a Argentina, eles estão sempre ou decretando moratória Isso. ou uma inflação alta.
0: Parece eu lutando né? contra a balança. É. Eu nunca consigo o peso que eu quero. Sempre Mas, estou acima do peso.
1: Eduardo, a derrota do... a eleição do Macri... É uma derrota do populismo?
0: Ah, é uma boa pergunta. É, se considerou que esses últimos anos, a por... esquerda latino-americana, né? Desde Chaves, na Venezuela, passando por, pelo governo PT aqui no Brasil, pelos governos Kirchner na Argentina, pelo Morales na Bolívia, também por Lugo, na, em Paraguai, Paraguai, não sei se você lembra de Lugo. Isso, 2011, né? 2011, pois né? É. 2011. é, se fala que era o populismo, né? Agora, o neoliberalismo, ele vai ser claramente uma resposta da população frente ao que não queremos mais, né? E, lamentavelmente, a política de Macri está é tão mal sucedida, mas tão mal sucedida Porque é, ele
1: colocou um pouco retomar... né?
0: Pois, não, mas isso é na, na campanha que virá agora, é. mas agora o governo Macri está terminando com políticas que a Cristina Kirchner tinha feito. Por exemplo, ele decide congelar os preços. Uma política que claramente não dá certo. Que preços ele congelou? Congelou o preço do ovo, do leite, do macarrão e de alguns tipos de corte bovino. Uhum. Né? Congelou preços. A política de congelamento é uma política de, do Estado né, intrometer-se na economia. Sim. Ou seja, nada a ver com o liberalismo que Macri estava propondo. Então, ele chega com uma resposta ao populismo, mas ao mesmo tempo ele está terminando como um governante populista. Né? Ele tira... O protecionismo Ai, do sistema do, de, alguns, eh, de, de de energia elétrica, ele tira, eh, ele permite, por exemplo, que os preços possam oscilar na energia elétrica, nos transportes, eh, que era o subsídio que se chama. Né? Só que quando ele tira, a energia elétrica passa a subir 300% de um momento para outro. E por que existia esse subsídio da época Kirchner? Como funcionava esse subsídio? o governo keyes pagava a empresa geradora de energia e a empresa geradora de energia mantinha o preço, mantinha o preço estável. Né? Aí Macri decide tirar porque não permitia a concorrência. Então quando tira, automaticamente o preço da 300%. e ele vai fazer isso com a água, com o gás, com o transporte, com os combustíveis. E, qual é a justificativa? Né? A justificativa foi que era muito caro para o Estado sustentar esse tipo de subsídios. Se justifica, né? só que ele não calcula o impacto social que terá isso no bolso do argentino. Então, aos poucos, o argentino começa a decepcionar-se com isso aí, a inflação se dispara porque os preços ficam mais caros e ele não consegue dar conta dessa inflação. O né? que ele vai tentar fazer? Vender a dívida pública. Né? Como? Aumentando, tornando atrativa ela, colocando taxas de 30% de interesse né, na dívida pública. Aí nós vemos pessoas, eh, grandes investidores de fora, que começam a comprar essa dívida pública da Argentina. Só que de cada 5 dólares que entram na Argentina, 4 ficam no sistema financeiro e 1 um vai para o sistema produtivo. O jeito não tem sucesso. E para piorar a situação de, de, de Macri, que parecia a ideia de vender a dívida pública, é uma coisa boa. Desde que
1: você mantenha a estabilidade, Justamente. Né?
0: De interna, né? interna ou a estabilidade do mundo. É. E o que acontece com o mundo... Donald Trump decide fazer o mesmo nos Estados Unidos. E aí as pessoas que eram... Eh, os investidores, em vez de continuar comprando a dívida da Argentina, que é um país que não é garantia de pagamento, decidem comprar a dívida de uma superpotência do um mundo tremendamente confiável. Então, as coisas internamente e externamente não deram certo para, para a Argentina. né? Aí, no, aí nós tivemos, no primeiro ano, uma aprovação que vai cair bastante eh, para Macri. Nós vemos um índice de desocupação que vai chegar ao 9%, inclusive hoje em dia está 9,1% o desemprego na Argentina. Nós vemos uma retração de quase 2% do PIB e nós temos uma inflação de 41%, ou seja, a pior inflação em 15 anos. né? Nossa. É um número tão semelhante à situação que aconteceu em 2001 com a falência ah. da Argentina. Uhum. Né? Então, são números semelhantes, são números assustadores. É... Né? Eh, temos uma queda da competitividade e como te falava né que uma coisa é manter a situação interna sob controle mas outra também é manter a situação ou seja confiar que a situação confiar, externa é. vai manter-se e nesse mesmo período um dos principais parceiros comerciais da Argentina que é o Brasil está em plena crise é. né, 2014 aliás desde 2000 sim, 2014 2015, 2015 2016 2017 2018 nós temos uma crise permanente sim. então esse parceiro vai provocar que a crise argentina eh, seja mais estimulada, e a situação também da China, porque a China vai a dar uma pequena freada no seu crescimento econômico. O que significa isso? Que a China deixa de comprar, ou seja, para em números, em porcentagem, pode parecer pequena, mas o impacto é gigantesco, é. e a Argentina também se vê prejudicada. O preço com das commodities
1: cai no mercado. Isso mesmo,
0: e, e para terminar de piorar, <risos> não sei se isso termina de piorar, a situação climática da Argentina também não contribui com o Macri. Para de chover. Então, não temos produção, produção agrícola. agrícola né? diminui. E aí, a Argentina precisa... Para que você veja, a Argentina produz trigo. É um dos grandes produtores de trigo do mundo.
1: E isso, inclusive, importa para o Brasil.
0: Justamente. E entre março de 2018 e março de 2019, o pão vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer uma variação de 80% para cima. 80% aumenta o preço do pão no mercado argentino. E a farinha de trigo aumenta 164% em um ano só e o macarrão um dos principais elementos da comida argentina né das casas da argentina vai subir 96% também então, isso vai desagradando a população e eles vão reagindo frente a isso né para terminar o peso que quando um valor ideal seria 18 pesos um dólar hoje em dia está em 40 pesos um dólar que nós temos como política para tentar frear tudo isso O retorno aos subsídios né? O retorno a essa política de, de subsidiar A água, luz, transporte, energia Congelar os preços Ou seja, tudo o discurso neoliberal de Macri Não vai dar é certo né? Você vai encontrar com a realidade argentina E essa realidade é o que eu te falei Ou seja, eu, quero, eu quero mudar Eu quero propor uma mudança Mas o Estado argentino Não está aberto para essa mudança tem vários dados muito interessantes, não sei se você sabia que na Argentina para não ser considerado pobre você deve ganhar dois salários mínimos, isso equivale a 620 dólares, ou 2.400 reais, para que você não seja considerado pobre, só que eh, o salário mínimo da Argentina é de 12.500 pesos, o que equivale a 280 dólares e isso em reais são mil reais, aproximadamente mil e oitenta reais, mais ou menos os aposentados os setenta por cento dos aposentados, eles ganham 240 dólares, ou seja 40 dólares menos que o salário mínimo, eles estão ou seja, você tem 8 milhões de aposentados na Argentina A população de 44 milhões oito milhões de aposentados que estão ganhando menos, menos do salário mínimo então é uma máquina de fazer pobreza é uma máquina de fazer pobreza. E isso também é outro conflito que tem é, o governo Macri. E que agora, frente às eleições que vêm, é, vai ser muito interessante saber como se vai decantar né, o sistema político argentino. Ou eles se vão inclinar por um retorno da Cristina Kirchner, mesmo que como vice-presidente, né, é. é uma figura política esperta. Né? Ela não quer voltar mostrando a cara, ela quer voltar... Por como trás do jogo, como aconteceu com Putin quando Medvedev Isso. foi o presidente, né? Medvedev. Presidente Putin esteve isso. na sombra, sim, justamente. A Kirchner está seguindo uma política semelhante. E, e o, o Macri
1: fez a mesma coisa, e né? E o
0: Macri faz a mesma coisa. Ele indo como candidato a presidente, mas convidando a um cara que era... É, o Miguel Pichetto. Pichetto. Pichetto, isso. É. Ele é peronista. Justamente, que é do grupo de... Era. Do grupo era. de Kirchner. Tem. Né? É.
1: é isso, ele era do grupo de Kirchner. E agora a gente teve... teve as eleições regionais, semana passada... Isso. E das 10 províncias, que a Argentina tem 23 províncias e um Distrito Federal. É, das 23 províncias, o Macri. Das 10, perdão. O Macri ganhou apenas em uma, que é a de Jujuy. Isso. Aí ele ganhou, que fica ali próximo da Bolívia. Ganha, foi o único, a única província que ele ganhou. Todas as outras é, ganharam peronistas moderados chineristas, então
0: a oposição
1: a oposição ela acabou ganhando nas outras províncias agora em outubro vai ter as eleições regionais em Buenos Aires que é uma das maiores é uma, é uma província sim. né maior em termos de população também né
0: agora você sabe que por todas essas crises históricas da Argentina né os argentinos são muito desconfiados em quanto ao dólar eles não colocam o dinheiro no banco. Eles literalmente guardam <risos> o dinheiro no colchão. No colchão. É literal. Em cofres, em casa ou em bancos estrangeiros. Mas eles não guardam. Para que você veja, o total de dólares fora do sistema argentino, longe dos bancos, uhum. né? porque eles desconfiam dos bancos, longe dos governos, porque desconfiam, dos... o total é de 27 bilhões de dólares
1: guardado em colchão no
0: ano 2018. <risos> Guardado, Guardado em colchão. colchão. Guardado em colchão. 27 <risos> bilhões de dólares. E por quê? Porque em 2001, quando o país entra em, falência, entra em falência, os bancos pegam todo o dinheiro e levam embora. E as pessoas que foram correndo os bancos para retirar o dinheiro não encontraram não nada. Mais. Então, olha, 27 bilhões de dólares, segundo quem? Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina. No ano de 2002, quando o governo do Alde, eram 81 bilhões de dólares nos colchões. No ano 2015, eram 227 bilhões de dólares fora do sistema financeiro. E atualmente são 293 bilhões escondidos nas casas, em caixas de segurança ou em bancos fora do país. Né? É, quando eu falei... É, que havia 27 bilhões, era o crescimento no ano passado, enquanto ao volume. Aumentou 27 Aumentou bilhões no ano 27. passado, para chegar no número de 293 bilhões de dólares fora do sistema financeiro.
1: Isso. Seja, é muito é dinheiro. Muito dinheiro é e muito dinheiro. prejudica ainda mais a economia. Por quê?
0: Né? Porque aí tem essa lógica do dólar inflacionado certo. falta dólar no mercado, que fez o governo do Macri, se compromete a vender, a vender, a vender, e nós temos uma crise permanente. Exato situação complicada né? ainda bem que Deus ser é brasileiro <risos> alguma coisa mais ou terminamos por aqui? não, é isso, então terminamos oh, muito obrigado pela sua presença Aline.
1: obrigada e, a você
0: obrigado a Rafa obrigado a todo mundo que nos escuta e também lembrar que se eles nos querem escrever, se vocês nos querem escrever é ofindahistoria@colegiouirapuru.com.br. arroba alguma música, filme argentino que você queira recomendar?
1: Não tem
0: algum filme legal?
1: mas acho que é muito... É um musical, né? É musical agora tem os
0: filmes do Darin, que é o Darin também, o Ricardo Darin, parece que ele faz o mesmo papel em todos os filmes, né? <risos> tem a mesma cara, quase como o Nicolas Cage tem, tem conto Cinês, conto chinês, conto chinês. Estava no Netflix, ótimo filme argentino. É... Enfim, ah, o cinema argentino é muito bom. O cinema argentino é muito bom. Muito obrigado, a gente Obrigada. É o fim da história. Se arrastrei por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Quantas veces embosada Una lágrima Educação no pude contener. Se cruce por los caminos, como um pare, destino, se, en se fui flojo, se fui ciego, que el valor Rádio que apresentou o fim da história.